0: La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas.
1: Hola a todos, les hablo Manuel. Bienvenidos a otra edición de Pesquisas Mormonas. Um, hoy, antes de empezar el programa, quiero hacer una especie de anuncio. Yo sé que hago al menos un anuncio al mes pero esto es algo que he estado pensando hace rato sobre el programa y saben cuando yo empecé este programa yo hablé con Joel bueno yo puse un anuncio en un sitio de ex mormones en inglés y pregunté ¿hay alguien que si quiera si que se anime a hacer un programa en, en español conmigo? porque no hay, realmente no hay no, no hay nada en inglés, hay montones pero en español no hay nada um, y la verdad que eso depende de nosotros, porque la iglesia, mira, cuando la iglesia no quiere traducir algo al español, eso es cosa de la iglesia, y uno puede culpar a la iglesia. Pero cuando nadie hace un programa como este para hablarle a la gente de lo que realmente es la iglesia, y, y, y yo sé que mucha gente lo necesita esto. Yo lo necesité en mi tiempo y no había nada, hasta que pude aprender inglés y escuchar esos programas en inglés, y me abrieron los ojos. Uh, y hay gente que me escribe constantemente agradeciéndome por ayudarlos a, a tener el valor de salir a la iglesia, de que no van a ser personas sin valor si no están más ahí. O sea, esto, esto yo no, no, no me no es algo de lo que me jacto, no, no es algo que yo inventé. Es simplemente algo que yo estoy continuando, pero en un idioma diferente. Eso es todo. Pero cuando, cuando yo hablé con, con Joel y él se anotó para hacer esto, eh, fue una gran cosa, porque éramos dos. Éramos dos personas trabajando en esto y no fue en casi ni un año que yo él se aburrió y se fue. Porque esto es mucho trabajo, realmente. Pero imagínense si era mucho trabajo para dos, lo que es para uno. Y está bien, yo no le dedico tanto tiempo. Por ahí, en, durante la semana yo traduzco. A veces, en, algún día, ni, ni lo toco a esto. Eh, el viernes o sábado grabo. Después, eso me lleva el tiempo que dure el programa. Si es un programa de una hora, el grabarlo me lleva una hora y media, por ahí. Editarlo me lleva un poco más. O sea que yo a esto le dedico, qué sé yo, cuatro o cinco horas a la semana, que es menos de lo que yo le daba a la iglesia. Pero igual, es tiempo, ¿no? Es tiempo que, que, que me preocupa. Por ejemplo, hoy, uh, hoy necesito hacer un par de cosas para el trabajo, necesito llevar a mi hijo a cortarse el pelo, necesito eh, me gustaría ir a Salt Lake a una, a una venta que hay ahí, estaba pensando en, en trabajar con mi hijo... En unas manualidades que le prometí... Y eso son cosas que llevan mucho tiempo... Pero si yo tengo que dedicarle tiempo a hacer el programa... Ya me cuesta muchísimo más... ¿no? en Encontrar una hora donde hacer eso... Y, y no es y cuando uno dice... Es una hora nomás... Bueno, sí es una hora... Pero es una hora que yo le tengo que dedicar... Donde nadie me puede molestar... Donde yo tengo que sentarme y hacer esto... Y eso cuesta... ¿no? Más que nada el fin de semana... Cuando hay tantas cosas para hacer... Entonces... Yo lo que quiero hacer es hacerlo más eficaz, por ahí grabar, dedicar un día al mes, grabar cuatro o cinco programas, eh, después editarlo a medida que voy a la semana, editarlo es más fácil porque editarlo yo lo puedo editar en cualquier parte, si lo llevo mi hijo al parque yo me siento y lo edito el programa no hay ningún problema. Eh, las traducciones, por ahí me... Llego el fin de semana que tengo que grabar... Y me doy cuenta que no tengo nada listo... Por ahí está la traducción casi lista... Pero no completamente lista... Entonces no puedo hacer lo que quería que hacer... Entonces tengo que hacer otra cosa... Y por ahí no sale tan bien el programa... Porque no es lo que tenía planeado... Entonces es una causa de estrés para mí... A veces esto de hacer el programa... Y yo creo que eso se refleja en el programa en sí... Ustedes se dan cuenta cuando el programa... Está bien hecho y cuando el programa está hecho a las ligeras, ¿no? Y yo no, no me gusta hacer algo a la ligera. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es: estoy pidiendo ayuda. Si alguien tiene las ganas de ayudarme con esto, voy a hacer un par de carpetas en Dropbox o lo podemos hacer incluso en un grupo de Facebook. Yo traté de hacer un grupo de Facebook donde la gente me ayudaba a traducir, se llenó de gente, Hubieron como 50 miembros y solo dos hacían el trabajo y entonces no no era un grupo, no era un grupo de apoyo, no era una colaboración era lo mismo de siempre, entonces si alguien realmente quiere ayudar y yo sé que unos entusiasmas dicen uy uh, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto y cuando es hora de hacerlo ya no dan ganas, pero si alguien realmente quiere hacer esto, esto va a ser algo suyo, aduéñense de este trabajo ya no es mi proyecto, es nuestro proyecto. si ustedes quieren hacer esto, yo les ofrezco el programa para, o ayudarme a traducir, o ayudarme a grabar el material. Yo lo edito, yo lo publico, pero si alguien me ayuda con esas otras partes, esto va a ser tremendamente más fácil. Eh, incluso, si ustedes quieren hacer su propio programa, que sea un programa sobre psicología del, 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 y la iglesia mormona, un programa sobre específicamente sobre un cierto tipo de cultura, la familia, si quieren hablar acerca de temas LGBT exclusivamente, si quieren saber, hablar de, de varios temas diferentes que tienen que ver con la iglesia, eh, con la literatura, con la, la cultura de su barrio, lo que sea, no sé, algo que les parezca que sea interesante, yo les doy el espacio. Ustedes hagan su programa, ustedes son dueños de su material, yo lo publico. Así les ahorro la plata de, de, de lo que costaría no crear su propio server y todo eso. Entonces, ¿por, ¿por qué no hacer una comunidad? Yo siento que todos necesitamos una comunidad. Hagamos una comunidad. Esta es la otra cosa. Mucha gente sale de la iglesia y, y empieza a aprender de estas cosas. Y el entusiasmo les sube al punto de que quieren participar. Y quieren participar. Y quieren formar parte de esto. Y, y yo he tenido varios. Yo podría... Mencionaré a varios, pero si ustedes se fijan en los episodios del programa, en las descripciones, cronológicamente se van a dar cuenta. Hay uno que me ayudó mucho durante un tiempo. Aparecía en los programas casi toda la semana. Hay otro que me ayudaba a preparar material. Escribía ensayos. Eh, y así, ¿no? Eh, pero al, al tiempito, a los meses nomás, ya desaparecían. Y es porque ese interés, una vez que uno ya aprendido todo lo que le interesa aprender y empieza a hacer su vida fuera de la iglesia. Porque uno piensa que cuando sale de la iglesia no hay vida ya afuera. Pero cuando uno se da cuenta que sí, que el mundo es enorme, que uno empieza a hacer una vida, eh, esto ya no es tan importante. La importancia del mormonismo en la vida de uno disminuye cada vez más al punto de que se vuelve casi inexistente. Y entonces uno para qué quiere seguir haciendo un programa de esto. Ya no le interesa, uno ya, ya vivió su ciclo, ya pasó. Pero eso está bien. Si alguien me quiere ayudar por tres meses, seis meses a hacer un programa que sería una miniserie, no hay ningún problema. Lo hacemos. Si a alguien realmente le, le interesaría, pero no tiene los recursos o, o piensa que necesita un apoyo extra, yo les pago. No puedo pagar mucho, pero yo les pago. texto conmigo. Eh, no les voy a dar un sueldo. <ríe> les voy a dar un poco, ¿no? Pero le voy a hacer que, que sea válido su tiempo, el tiempo que ustedes ponen en esto. Como digo, esto no es para hacer plata, esto es para realmente producir material. Y si tiene que llegar a ese punto, lo hacemos. Eh, pero tiene que ser algo que realmente sea interesante para la gente, tiene que ser un material de calidad. Eh, otra cosa, si quieren grabar pero no tienen un equipo, no hay ningún problema. Muchos de los, de los programas que han escuchado de gente que participa conmigo han sido grabados en un teléfono. Y se escucha bastante bien, yo lo arreglo un poco y ya está, se escucha bien. Si alguien quiere grabar un ensayo, grabarlo en, en Facebook, en un Messenger y mandarme los archivos, suficiente. Eso es suficiente. O sea, eh, yo creo que a, fuera de lo, del hecho de que uno no tiene la voluntad de hacerlo, no tiene ganas, se puede hacer esto. Esto se puede, se puede hacer y, y eso es lo que me frustra a veces, que es tan es tan simple, o sea, lleva tiempo, pero es simple de hacer y se puede, ¿no? Y a veces uno, uno yo tengo ganas de dar, a mí, yo soy de ese tipo que no sé si será por inseguridad o qué, pero a mí me gusta mucho ayudar, me gusta meterme y, y hacer cosas por la gente, pero cuando veo que la gente pide, pide, pide y no da, uh, uno se desanima, ¿no? Es como que les están aprovechando de uno y y yo no quiero sentirme así. Yo les agradezco por la plata que me donan en Patreon. Es, es una gran cosa y nos está ayudando mucho. Pero si tienen que elegir entre darme 5 dólares al mes o grabar un programa al mes, yo me quedo con el programa. Pero si quieren donar plata, esa plata yo se la puedo dar a alguien más que me puede ayudar a grabar un programa. O sea, es un círculo ¿no? en el que todos nos beneficiamos. Y no solamente nosotros, ustedes, se beneficia un montón de gente que realmente no lo no ven. O sea, cuando yo veo y me doy cuenta que un video de YouTube tiene 1.500, 2.000, incluso algunos hasta 10.000. Tengo un video que más tiene vi visitas, tiene 160.000 eh, visitas. Eso quiere decir que hay más gente fuera de nosotros que está aprovechando de esto, que lo está usando y que le ayuda. ¿No? Eh, de nuevo, es un trabajo de comunidad. No para nosotros, para la comunidad. Así que bueno, si les interesa, contáctenme. Mi email es manuel.pesquisasmormonas.com Pesquisas es P-E-S-Q-U-I-S-A-S O pueden ir al grupo de Facebook o pueden ir a la página de Facebook. Mucha gente me contacta de esa manera. Me pueden incluso dejar un comentario en el video de YouTube de este programa. Y ahí nos ponemos en contacto, si les parece. Si no, yo les agradezco por escuchar, porque también eso ayuda. Hagamos esto, gente, hagamos esto, hagamos, hagamos que el programa sea mejor y hagamos que esto dure para siempre, porque si yo estoy solo, me voy a quemar y me voy a cansar y, me, y, y a la final voy a largar todo frustra, de frustración. <ríe> ah, y bueno. Es que yo he visto tanto, ¿no? Mi programa favorito cuando me fui de la iglesia era eh, Mormon Expressions con John Larsen, que ellos fueron los que me ayudaron a mí a empezar con esto. John y Silfa Larsen me ayudaron muchísimo con consejos, con apoyo. Me invitaron a su casa varias veces, me mostraron cómo se hace. Yo estoy en su programa. Ese era mi programa favorito. Pero llegó en el punto en el que John se cansó tanto, porque él era realmente el centro de todo esto. Se cansó tanto que... Se acabó y ya no hay más Mormon Expression. No solamente no está más en el aire, sino que ya casi nadie sabe qué es Mormon Expression y quién es John Larson. Cuando en su momento él era uno de los principales ¿no? voces del ex-mormonismo. Un gran apoyo para la comunidad. Y no está más. Eh, no, no, no quiero que lo tomen como una amenaza, un berriche, un capricho. Es realmente que uno se cansa. Eh, es, como digo, es, es mucho trabajo y uno se cansa. Hacer esto semana tras semana tras semana.
0: El tema del
1: día. Hablamos de las acusaciones sexuales contra José Smith y los comienzos de la poligamia en Naboo, segunda parte. Uh, hay una señorita, una señora, llamada Catherine Fuller Warren, que también se quejó contra José Smith por esto. Dice que el, el mismo otoño de 1841, la noche en que Smith hizo la las propuestas a Melissa Schindel, ella se alojaba con la recién casada Catherine Fuller Warren. Schindle dijo que después hubo rechazado a Smith. A continuación, se pasó a una cama contigua donde Catherine estaba durmiendo. Se metió en la cama con ella y se quedó allí hasta alrededor de la una en punto. Luego se levantó y se fue. John C. Bennett, en su propia declaración, también afirmó que él había visto a José Smith en la cama de la señora Fuller. En una declaración más completa de esa misma declaración jurada, Bennett dijo que Smith podría seducir a las mujeres como la señora Fuller Warren, diciéndoles que el señor le había concedido la bendición de Jacob y que no había pecado en él. O sea, en el acto. Que él, Smith, le dijo que él tenía acceso libre a la señora Blank, Blanco, la señora Blanco, la señora Blanco y otras y varias otras. O sea, dejó un espacio, ¿no? Eh, tenía li acceso libre a la señora Mengana, Fulana y qué sé sí, yo okay, qué, y varias otras. Los avances sexuales impropios relacionados con las hijas de Stowles, Elisa Winters, Marinda Nancy Johnson, Vienna Jacks, la señorita Hill, Fanny Alger, Lucinda Harris, Sarah Pratt, Melissa Schindel y Catherine Fuller Warren se hicieron, contra, eh, se hicieron contra del carácter de José Smith entre 1827 y 1841. El hecho de que las acusaciones proveían de personas en cuatro, posiblemente cinco, estados diferentes durante un periodo de 14 años es inusual y preocupante. Este comportamiento reservado de Smith siempre se ocultó de su esposa Emma, a menos que ella lo descubriera. O sea, claro, él, él no decía, Emma, yo sé que mi revelación en Doctrine y Convenio 132 dice que necesito tu permiso para hacer estas esta chanchadas. Pero, eh, ¿qué te parece? ¿Lo hacemos? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Pero no, él no hacía eso. Él lo mantenía ocultas hasta que Emma lo veía en el granero con una, lo escuchaba en la cama, en la pieza con otra, y así no. Tal vez los primos de Emma, Levy y Hill Lewis, fueron precisos cuando expresaron en 1834, que para José Smith el adulterio no era ningún crimen. Sus negativas y el comportamiento clandestino tienen toda la apariencia de adulterio con muy poca consideración hacia el séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Tres meses después de que Sara Pratt rechazó las propuestas de José Smith a finales de 1840 o principios de 1841, se casó con Luisa Beeman el 5 de abril de 1841 durante ese breve intervalo, Smith había racionalizado su enfoque más allá del consentimiento sexual mutuo. Se había modificado la práctica sexual al exigir un matrimonio o ceremonia de sellamiento, lo que requirió un testigo, que la ceremonia se realizara con su permiso y a través de un poseedor autorizado del sacerdocio. En otras palabras, la práctica sexual de Smith se convirtió en algo estructurado y religiosamente institucionalizado. Entonces ahora ya no era él teniendo aventuras y que la gente hablara a través de sus espaldas, sino que era algo institucionalizado, como dice acá. Era algo eh, que ya era un ritual, era parte de la religión, era parte de la salvación de la gente. Continuando. Luisa bimen se convirtió en su primera esposa plural en la fecha anterior y la ceremonia se llevó a cabo y fue testigo de su cuñado, Joseph B. Noble. Eras tú, Snow, otro pariente de la familia Beeman, dijo que fue Noble quien ofreció en una arboleda cerca de la calle principal en la ciudad de Nabu. El profeta José dictó la ceremonia y el hermano Nobles repetía después de él. Interesante. <risa> como, él le decía al, 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 al que lo estaba casando lo que tenía que decir. Pero igual, aunque este fue la prim el primer sellamiento público que hizo con una mujer, aunque. Emma no se enteró de esto. Uh, no fue el primero eh, que, no sea, que no fuera público, porque sabemos que ya se casó con muchas otras antes de esta, antes de su revelación. Nada más que a esas, cuando lo encontraron con los pantalones abajo, decía, ah, es que estábamos casados. Así decía. Todos los futuros matrimonios plurales o ceremonias de sellamiento de Smith esencialmente siguieron este patrón. El 27 de octubre de 1841, siete meses después de casarse con Luisa Beeman, Smith tomó su segunda esposa plural, oficial entre paréntesis, la recién casada de 22 años y con seis meses de embarazo, Sina Huntington Jacobs, que es mi favorita de todas las esposas de José Smith. Parece una mujer increíble, pero bueno, muchas de ellas lo fueron. Siguiendo el mismo patrón de matrimonio o sellamiento, eh, sellamiento con Beeman, excepto que el hermano de Sina, Dimick, fue quien realizó la ceremonia y su esposa Fanny, no, no Fanny Alger, otra, actuó como testigo. Sin embargo, esto no quiere decir que Smith ya no tenía relaciones sexuales o deseos consensuales. Uh, antes de pasar al próximo tema, quiero, quiero apuntar algo aquí. Dice que la mujer esta Fanny era testigo del matrimonio. Hay que entender un par de cosas que acá no aclara. El autor de esto. Eh, un testigo en una ceremonia del, del mormonismo. Tiene que ser un poseedor del sacerdocio. Hoy sabemos para que cuando alguien se bautiza. Los testigos tienen que ser sacerdote. Y no cualquier sacerdote. Tiene que ser al menos presbítero. Cualquier otra ceremonia. El bautismo. Tiene que ser el bautismo por los muertos. Eh, eh, todo, todas las ceremonias que uno hace en el sellamiento. Pero aquí el testigo es una mujer. Y esto es interesante para mí porque yo estoy traduciendo ahora un artículo de Michael Quinn en el que él dice que las mujeres han tenido el sacerdocio en la iglesia desde los 1830. Eh, vamos a hablar más de eso, pero yo quiero que vayan notando este tipo de patrón. ¿no? Dice, como ya hemos señalado, entre el intervalo de las dos ceremonias de matrimonio, Smith parece haber continuado su beneplácito sex eh, sexual, único enfocado sobre Melissa Shindle y Catherine Fuller-Warren, lo que sugiere que estaba practicando tanto el adulterio como la poligamia de manera simultáneas. Además de las 33 mujeres de la lista de Todd Compton como esposas plurales de José Smith, 12 no tuvieron un oficiante, ceremonia o testigo de matrimonio o sellamiento. Fanny Alger y la señora Lucinda Harris, como ya hemos discutido, entraron en esta categoría en la década de 1830. La señora Sylvia Sessions, la señora Elizabeth Durfee, la señora Sarah Cleveland y la viuda Delcena Johnson en 1842. Son las mujeres que se casaron con Smith sin una ceremonia, sin testigos, sin nada. Ah, y hay más. Y las solteras Flora Ann Woodworth, Sarah y María Lawrence. Hannah Ells y Oliver Frost, Olive, perdón, Olive Frost y Nancy Winchester, en 1843. ¿Es el registro de matrimonios inadecuado o son algunas de estas mujeres, especialmente las casadas, solo relaciones sexuales consentidas? Uh, diez días después de casarse con la señora Sina Huntington Jacobs, y Jacobs es porque era el nombre del esposo de ella, ella se llamaba Huntington de soltera. O sea Este es uno de esos matrimonios plurales donde la mujer tenía más de un esposo, no la poliandria. Smith enseñó a los santos en Nabu, el 7 de noviembre de 1841, la importancia del secreto, diciendo, Si no te acusa otro, Dios no te va a acusar. Si no tienes adversario, entrarás en el cielo. Y si sigues las revelaciones e instrucciones que Dios ha dado a través de mí, te llevaré al cielo en mi espalda. Si no me acusas, yo no os voy a acusar. Si lanzas un mandato de un manto de caridad sobre mis pecados, yo los haré, yo lo haré sobre los tuyos, porque la caridad cubrirá multitudes de pecados. <risa> claro. <risa> si no son una rata y me delatan, eh, van a ser perdonados por los pecados que han cometido. Qué bárbaro el nivel de manipulación de este hombre, ¿no? Lo que muchas personas llaman pecado no es pecado. Hago muchas cosas para romper la superstición y yo voy a romperla. ¡Qué barba! Esta filosofía ya estaba siendo practicada por José Smith y John C. Bennett de la primera presidencia de la iglesia. Y otros prontos lo siguieron, como el hermano de José y el apóstol de la iglesia William Smith, L. Chauncey Higby, Lehman O. Littlefield, Joel S. Miles, Darwin Chase y otros. Para mayo de 1842, una serie de casos de presunta mala conducta sexual contra hombres y mujeres fueron llevadas ante el Supremo Consejo de la Estaca de Nabú, o oh, el Sumo Consejo, sí, uh, incluyendo a la mayoría de los nombrados anteriormente. El patrón testimonial de las mujeres que declaraban ante el Consejo era que estos hombres enseñaron: Uno. Que cualquier mujer respetable podría disfrutar de las relaciones sexuales y no habría pecado en ello. Dos. Que se podría proporcionar a la persona complacencia manteniendo guardada la misma para sí, o sea, en secreto. Tres. Que no podía haber pecado donde no había ningún acusador. Y cuatro. Que mediante el nombre de José Smith, afirmaron que tales relaciones sexuales eran toleradas por los líderes de la iglesia. Ahora, yo no sé si José Smith estaba al tanto de esto, pero es lo que muchos decían, eh, muy famosamente John C. Bennett, que inventó el término en la iglesia, aunque ya existía, de desposorio espiritual. Era que era acostarse con una, ¿no? Eso era todo. Um, aunque, honestamente, yo no sé si José Smith estaba al tanto de eso, pero ellos obviamente se aprovecharon de las enseñanzas que él estaba dando, de las prácticas que él estaba teniendo, y e, e, e hicieron esas cosas. Eh, todas las notas, de hecho, están en el sitio pesquisasmormonas.com. Ahí pueden encontrar el artículo este con todas las referencias. El problema era que Bennett y los otros, en su afán y desenfreno, no tuvieron cuidado. Fueron expuestos y ahora tenían acusadores. La mayoría de ellos fueron disciplinados o se retiraron de la iglesia en 1842. Smith tenía sus propios métodos altamente cuestionables para conseguir que las mujeres dijeran que sí a sus propuestas de 1841 a 1844. Sus afirmaciones de poseer las llaves religiosas para atar o desatar en la tierra y en el cielo es un poder que parece haberlo hecho sentir cada vez más invencible ante Dios. En enero de 1842, le dijo a Martha Brotherton, de 16 años de edad, un año después de que ella dudara en aceptar la oferta de Brigham Young, de ser su esposa plural, Siga, solo siga adelante y haga lo que quiere Brigham. Sé que esto es justo y recto delante de Dios. Tengo las llaves del reino y todo lo que ate en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desate en la tierra será desatado en el cielo. Marta no solo declinó la oferta, sino que publicó su historia en el San Luis Bulletin el 15 de julio de 1842. Sus reclamos de poseer llaves selladoras celestiales para atar y desatar le dio a Smith un enorme poder sobre los miembros de la iglesia. Lo usó como un incentivo para persuadir al menos a tres y probablemente a cuatro mujeres jóvenes de aceptar sus propuestas entre mediados de julio de 1842 y mediados de mayo de 1843. Eh, otro símbolo no horrible de manipulación. Sarah Ann Whitney, Ellen Mark Kimball, Lucy Walker y tal vez Flora Woodworth, eh, todas en edades entre 14 y 16 años, fueron persuadidas a través de este enfoque. A Newell K. Whitney, padre de Sarah Ann, Smith le prometió que recibiría la vida eterna y todos los de su casa, viejos y jóvenes, por hacer que Sarah Ann se casara con él. Le dijo a Ellen Mark Kimball delante de su padre, Heversy Kimball, que si das este paso, se asegurará tu salvación y exaltación eterna y la de tu casa y toda la parentela de tu padre. Ellen Mark Kimball sintió la presión de hacer esto a pesar de que ella no quería, porque la salvación de toda nuestra familia dependía de ello. Lucy Walker, al igual que las otras dos chicas, eh, Smith, le dijo que al casarse con él, resultaría una bendición eterna para la casa de tu padre. Pero después de varias vacilaciones, Lucy fue informada del poder sellador de Smith. Él le dijo que el rechazo de su oferta traería condenación eterna. De su propuesta de matrimonio a ella, Smith dijo, es un mandato de Dios para usted. Si rechaza este mensaje, la puerta será cerrada para siempre en su contra. Florian Woodworth también pudo haber sido persuadida por sus padres, Lucien y Phoebe Woodworth. Si se casa con Smith, se asegurará la salvación de su familia. Smith utilizó progresivamente sus poderes de sellar reclama eh, reclamados para expandir su influencia sobre los miembros. Y entonces cuando a mí me dicen, sí, pero uh, Fanny Alger, y que tenía 16, y Mare. Helen Mark Kimball, ¿sus padres consintieron en el casamiento? Ok, hay, hay un par de cosas que hay que mencionar aquí. Si los padres aprueban que una niña de 14 años se case con un hombre de treinta y tanto, ¿es justificable eso? Realmente me pueden decir que una chica de 14 puede tomar una decisión como esta, una decisión de toda la vida, de estar con un hombre uh, para siempre. O sea, por ahí es una razón por la que el matrimonio infantil se ha hecho ilegal, se ha criminalizado. Y es porque estas chicas no tienen, o chico, incluso, un chico de 14 no tiene la capacidad mental, eh, el poder de discernimiento, digamos, como para casarse con alguien. Es un compromiso de toda la vida, no se puede. Eh, ahora, si casamos a dos chiquitos, bueno, hay, hay, hay varias discusiones sobre eso, pero... Obviamente cuando una menor se casa con un hombre grande, el hombre grande está influ ejerciendo influencia sobre esa niña. Segundo, el que los padres hayan aprobado este casamiento no significa que esté bien la cosa. Porque aquí José Smith está manipulando a los padres para que lo dejen casar con la hija. Les está ofreciendo cosas que él no tiene. Les está ofreciendo que van a estar para siempre. O sea, si ustedes me dan a su hija en casamiento... Yo les prometo que ustedes van a ir al cielo y van a vivir juntos para siempre. ¿Qué promesa es esa? Eh, él no puede prometer eso tampoco, porque la familia... Supongamos que el evangelio mormon es verdadero. ¿no? La doctrina mormon es verdadera. Eh, el hecho de que uno haga algo por alguien... Eso no hace que uno se vaya al cielo. Eso depende de una vida de buenas acciones, de aceptar el sacrificio de Jesucristo, de bautizarse, de hacer todas las... Pero acá eh, José Smith está ahorrándoles todo eso y diciendo, nada, no se preocupen, ustedes van a ir al cielo. Todo lo que tienen que hacer es darme a su hija de 14 años, que no quiere casarse conmigo. Pero denmela y va a estar todo bien. Y la pobre chica no quería casarse, pero dijo... Pero si yo no me caso con él, mi familia no va a estar junta para siempre. ¿Se dan cuenta del nivel de manipulación que eso eh, le causa en una persona? Y obviamente, la chiquita esta, Marianne Kimball, eh, Helen Mark Kimball, después de que ella se rechazó a casarse con Smith, ella, imagínense una chica de 14 puesta en una situación como esta. El, el trastorno mental que le tiene que haber causado. Eh, al punto de que ella después fue una de las más ardientes defensoras del mormónimo, del de, de, Poligamia. ¿Por qué? Porque si no, lo que ella pasó, lo que ella vivió, fue todo para nada. El sufrimiento, el sacrificio que ella, y yo, ella hizo, habría sido para nada. Entonces, ¿qué hizo ella? Lo justificó diciendo, esto es de Dios, si yo no lo hago, no me voy a ir al cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ok. Pero bueno, dejémoslo ahí entonces. Gracias a todos por escuchar. Voy a continuar con el resto del ensayo en la próxima. Y de nuevo, si hay alguien que le guste ayudarme, por favor, contáctense conmigo. Eh, yo los voy a ayudar. Si no, si no quieren que les pague, al menos les puedo comprar un micrófono. No sé, los lo puedo sacar a cenar. <risa> algo, algo. Yo quiero hacer algo por ustedes si me, si me ayudan. Eh, ¿Qué más? Eh, gracias entonces también a Gilmar por traducir este ensayo, por encontrarlo y traducirlo. Y gracias a todos por escuchar. Hasta la próxima. Adiós.